0: falar uma verdade. Assim, todas as provas que eu fiz até hoje, eu sempre consegui terminar as provas no tempo determinado. Essa é uma situação que me deixou muito tranquilo. porque Eu consegui aplicar isso que eu vou falar pra vocês hoje. Vindo, estou muito feliz que vocês estão aqui E antes da gente começar, bom, primeira coisa Se você me acompanhar até o final Da aula de hoje, tá? até o final Dessa mentoria, o que, que vai acontecer com você? Você vai aprender a resolver provas Muito mais rápido do que A sua concorrência É isso mesmo que eu falei, só que aí você tem que acompanhar até o final Porque eu vou te ensinar o passo a passo Eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a resolver provas mais rápido Do que a sua concorrência Que estuda da maneira convencional tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto eu quero te explicar quais foram as minhas motivações para fazer essa live. O que, que acontece? Nos últimos meses, é desde quando entrou essa pandemia, aí, desde março, eu tenho conversado mais com os alunos. né? Eu tenho feito mais lives, eu tenho feito mais eventos ao vivo, eu tenho feito mais momentos de estudo com eles. tá? Então, o que, que eu fiz? Eu montei agora para os nossos alunos uma mentoria. E eu estava dando mentoria para a turma ITA e para a turma medicina, 15, de 15 em 15 dias. Para a turma ITA, na semana que não tinha turma ITA, tinha turma medicina. O que, que eu percebi ao longo dessas mentoria? que os problemas que os alunos enfrentavam eram muito comuns. Basicamente, os alunos enfrentavam os mesmos problemas. Os alunos eles estavam muito tristes, né? muitos deles, por quê? Porque eles não estavam conseguindo estudar. E aí eu fui entender por que, que eles estavam com dificuldade de estudar, e aí eu descobri que é porque eles não estão sabendo estudar direito. Eu falei assim, cara, como que essa galera vai passar no vestibular se eles não souberem estudar, não é verdade? Então eu resolvi ensinar a minha turma a estudar. Porque vai ser assim, a gente vai ter uma hora de conversa aqui, eu vou ensinar para vocês como que vocês devem resolver as provas mais rápido que a concorrência. E talvez eu vá até compartilhar algumas anotações aqui com vocês. Depois dessa uma hora, eu vou entrar numa sessão de perguntas e respostas, que é exclusiva já para os alunos do quadro. A gente vai falar sobre como resolver provas mais rápido que a concorrência. E aí, para começar a nossa conversa, como que a gente vai fazer para resolver provas mais rápido? A primeira coisa que a gente precisa saber é por que é uma vantagem saber resolver resolver as provas mais rápido. É por um motivo muito simples. A maioria das pessoas resolve a prova do jeito errado e por isso essas pessoas não conseguem sequer terminar a prova no tempo disponível para fazer. Então, se você já fez alguma prova de vestibular, já fez algum simulado, já fez alguma prova de concurso, você deve lembrar daquelas pessoas que terminam a prova e falam assim Poxa vida, eu não consegui fazer todas as questões. Eu fiz só até a 27, vamos colocar a prova tem 30 questões. Eu fiz só até a 78, que é o caso do Enem, ter 90 questões por dia tirando... O dia que tem a redação, né? Isso acontece por quê? Porque a pessoa não sabe resolver prova. Ela deixa questões em branco porque ela não está treinada para resolver prova. E esse é o problema que a gente vai resolver aqui hoje, tá? Eu vou ensinar para vocês como resolver prova. Se você aprender a resolver as provas mais rápido do que a sua concorrência, naturalmente você vai ter uma vantagem competitiva em relação à sua concorrência. O que é vantagem competitiva? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Imagina uma pessoa que quer comprar um carro. A pessoa está pesquisando qual carro ela vai comprar e alguém Alguém vai falar para ele cara, você tem que comprar um carro japonês. Como assim? Você tem que comprar um Toyota Corolla ou um Honda Civic. Por quê? Porque Toyota Corolla e Honda Civic, você passa quase a vida inteira do carro, ou seja, 10 anos, precisando ir na oficina só para dar manutenção, trocar uma peça que desgasta, tipo uma pastilha de freio, trocar uma válvula, é, trocar o óleo, trocar os filtros, esse tipo de coisa. O carro não estraga, não queima o motor, né, não pifa o motor, não tem problema na parte elétrica, enfim, é uma vantagem competitiva desses carros japoneses, tá? O fato deles não estragarem, como a maioria dos carros estragam. Então, você vai ter essa vantagem competitiva. Você vai conseguir resolver provas muito mais rápido do que a concorrência. Qual que é o jeito certo de resolver a prova, Bruno? Antes de eu dizer para vocês qual é o jeito certo de resolver, que na verdade são três passos, né? Eu vou explicar para vocês os erros que a maioria das pessoas cometem, tá? O jeito errado de resolver. Primeiro assim, Bruno, como que as pessoas fazem e que elas erram muito? na hora de resolver prova? Por que, que as pessoas não conseguem terminar de resolver as provas? O primeiro erro que as pessoas cometem na hora de resolver uma prova é tentar resolver a prova na ordem que as questões aparecem. Então a pessoa tenta resolver a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4 e vai assim por diante. Quando chega no final, deu, passou o tempo, ela não conseguiu resolver tudo. Por que, que isso é ruim? Porque se você for pensar bem, olha só, uma prova de vestibular, ela geralmente aborda vários assuntos. Não é de um assunto só. E mesmo dentro desses vários assuntos, existem níveis de dificuldade que são diferentes. E esses níveis de dificuldade diferentes fazem com que você consiga resolver algumas questões muito rápido e outras questões você acaba perdendo muito tempo. Tem algumas questões que você nem sabe resolver. Isso acontece. Bruno, como assim? Qual qualquer pessoa que pegar uma prova para fazer hoje, vai ter pelo menos uma questão lá, ultra mega difícil que essa pessoa vai ter muita dificuldade para resolver por mais inteligente, por mais preparada que ela esteja, e essa questão, ela pode ser a última, mas também pode ser a segunda pode ser a décima, pode ser a quinta, pode ser a quadragésima pode ser alguma questão ali no meio se você faz as questões na ordem você corre o um sério risco de logo no início da prova, ou no meio da prova, ficar preso, ficar presa em alguma questão, eu vou usar uma palavra aqui que a gente usa muito na roça, né? Vocês vão entender direitinho. Você empacar numa questão. Em português a gente tem essa palavra aí. Empaquei nessa questão. Aqui em Minas Gerais a gente fala agarrar na questão, né? Aqui em Belo Horizonte fala agarrar. Então você fala tá agarrado, quer dizer que tá preso. Então você fica preso. Você fica presa na questão. E isso é ruim, porque te consome um tempo precioso. Imagina que você fica aí numa questão do Enem é, nove minutos preso numa questão. A média de tempo que você tem pra resolver uma questão do Enem é três minutos. Então você deixa de resolver outras três questões mais fáceis ou médias que poderiam estar aqui na frente, que você poderia resolver com uma certa facilidade mas infelizmente você não consegue resolver porque, porque você ficou preso na questão, então é bom evitar esse lance de seguir as questões numa ordem, porque senão você fatalmente vai errar, vai errar sim, vai perder tempo tá? e vai deixar de fazer todas as questões outro erro que as pessoas cometem na hora de resolver as questões é o seguinte elas perdem muito tempo com questões que são difíceis e demoradas, o mais sábio é você fazer primeiro aquelas questões que são mais fáceis e isso a gente vai falar já nos três passos para aprender a resolver as provas aqui que eu separei para vocês, tá? De erros, os principais erros são esses, né? E a pessoa ficar insistindo com um assunto que ela não sabe, sei lá, faz de conta que eu vou fazer uma prova de, do Enem e tem lá no dia, tem um dia que é matemática e ciências da natureza, assim, ultra puxado, né? Matemática, 45 questões, ciências da natureza, mais 45 questões aí tem química, física e biologia. Só que eu, Bruno, sou muito fraco em biologia. Se eu começar a fazer a prova daqui dia pelas questões de biologia, fatalmente eu vou me dar mal, fatalmente eu vou ter algum problema. Então eu evito fazer isso. Bruno, quem que você já viu que aplica uma estratégia de prova que permite a pessoa resolver a prova até o final, no, no tempo determinado e às vezes até mais rápido. Olha, eu vou te falar uma verdade, assim, todas as provas que eu fiz até hoje, desde a prova que eu fiz lá quando eu tinha 15 anos para entrar na escola técnica, né, no ensino médio, mais técnico, né, que era concomitante, os dois, desde essa prova, até a prova que eu fiz da UFMG que eu não passei, até a prova da UFMG que eu passei, até a prova da Engenharia no Cefet que eu passei, passando pelas provas do Ida, do IME, eu sempre consegui terminar as Provas no tempo determinado. Eu nunca passei aquele aperto assim, de poxa, não sei, é, não, não, não tive nem como analisar essa questão para chutar. É um, um, uma situação que, que me deixa muito tranquilo para falar sobre esse assunto. Essa é uma situação que me deixa muito tranquilo, porque eu consegui aplicar isso que eu vou falar para vocês hoje. tá? Não faz sentido eu falar para vocês algo que eu não consigo aplicar. Quem mais, Bruno? Ah, a maioria dos alunos do quadro que fez Turma Ita né, conseguiu isso. E que passou estudava desse jeito, fazia as provas provas desse jeito. Né? Eles aprendiam a fazer prova muito antes, mas eles estudavam desse jeito, eles sabiam fazer prova desse jeito. Como assim? Por que a maioria? Porque eu não tive como conversar com todos, mas todos com os quais eu conversei, faziam provas desse jeito que eu vou ensinar para vocês hoje. Os meus colegas que passaram vida também faziam provas desse jeito que eu vou falar pra vocês hoje. Na FMG não, tinha gente que fazia prova de um jeito diferente, mas é que em algumas condições muito específicas, fazer todas as questões na ordem funciona. Quando a pessoa, é um gênio, por exemplo, tinha um colega na FMG que para nós ele era um gênio, então ele fazia tudo na ordem, para ele a dificuldade era a mesma, né, a característica dele eu acho que pouquíssimas pessoas são assim, menos de 1% da população é composta por gênios, né, então no vestibular, menos gente ainda quem mais? A maioria dos alunos da turma medicina também, por quê? Que, que passaram, né, que passaram em medicina por quê? Porque eu conversei com muitos deles não conversei com todos eles estudavam dessa mesma maneira, tá bom? Então assim a gente já tem alguns exemplos de pessoas que estudavam da maneira correta e que faziam as provas da maneira correta, aprenderam a fazer as provas mais rápido. E aí eu vou começar agora, eu vou ter que compartilhar algumas coisas aqui com vocês, porque eu vou escrevendo, e o fato de eu escrever vai facilitar para você entender, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma fonte até maior, para a gente poder aproveitar ao máximo essas notas de aula que eu vou escrever aqui. E aí é o seguinte, tem um passo a passo para você resolver prova. Eu tenho que te explicar algumas coisas, são três passos só. A primeira etapa, e aí eu vou compartilhar a tela aqui com você, olha só, a primeira etapa, Tá, tá. são três passos, três passos para aprender a resolver prova, a resolver prova rápida. Vou colocar aqui normal não, que a concorrência. Primeiro passo, tem um, um passo que chama mapeamento do terreno. O segundo passo é a resolução da prova. E o terceiro passo é passar para a folha de respostas. Vou chamar aqui, marcar o gabarito. Ah, e se for interessante para vocês, depois a gente fala aqui de um bônus, que eu não falei, está falando mais de questão aberta, a gente fala de um bônus aqui, de questão objetiva, é como resolver provas discursivas. O fato é o seguinte, para você marcar o gabarito, você vai precisar ali de 20 minutos, de 20 a 30 minutos. É o tempo que você vai demorar para marcar o gabarito. Se você tá fazendo uma prova do ITA, aí você vai marcar com 20 minutos, porque é, aqui agora não, a prova do ITA tem é primeira etapa, né? A do IME agora também tem. Então vai ser coisa de 20 a 30 minutos. Talvez uma prova você faz mais rápido, outra mais devagar, enem aquele monte de folhas, você tem que conferir um por um e tal. Então 20 a 30 minutos é suficiente. Tem uma etapa aqui que é o mapeamento do terreno que dura de 5 a 10 minutos. O resto do tempo é para você resolver a prova. Toda prova, você vai pegar 20 a 30 minutos para marcar o gabarito e 5 a 10 minutos para fazer o mapeamento do terreno. O que é o mapeamento do terreno? O mapeamento do terreno é uma etapa que consiste em você conhecer a prova. Você tem que conhecer a prova, entender como que a prova é. Por que isso? Bom, um pouquinho de, de neuroaprendizagem aqui, né? que eu aprendi aí com o professor Pierre, com a é, Bárbara Ocler o seu nome dela é Otto, enfim com os outros materiais que eu estudo sobre neuroaprendizagem é o seguinte, você pode separar o seu cérebro basicamente em duas partes, sistema límbico e córtex. O sistema límbico enquanto você está acordado, todas as informações estão circulando no seu sistema límbico, só que o sistema límbico ele tem uma memória limitada ele pode, é, ele trabalha com poucas informações, não são muitas informações, tá? Já o seu córtex, ele tem uma capacidade praticamente infinita de, de salvar informação Tipo assim, se você estiver estudando 10 horas por dia, durante todos os dias, você só vai esgotar a capacidade do seu sistema límbico daqui a 400 anos. Ou seja, você não vai morrer. Quando você morrer, seu sistema límbico tá todo, o seu córtex está lá tá cheio de espaço ainda. E o sistema límbico, o que, é que o sistema límbico faz? Ele salva essa informação, enquanto você está acordado é o sistema límbico que está rodando. E o sistema límbico, para resolver os problemas ele consulta o córtex. Então, por exemplo, que tipo de problema? Qualquer problema, sei lá, estacionar o carro na garagem. Depois que você já estacionou o carro várias vezes, fica um negócio meio que automático, né? Você já acostumou com aquela garagem. Então, por que que isso acontece? Porque o seu sistema límbico já salvou essa esse processo para você estacionar o carro na garagem. No seu córtex, e ele simplesmente vai lá e pum, consulta o córtex para fazer o, o processo para estacionar o seu carro. Ele já aprendeu. Ele já aprendeu quando que o sistema límbico salva a informação no seu córtex. Quando você está dormindo, quando você está dormindo, ele salva. Por quê? Porque para salvar a informação, para construir conhecimento, você tem que mudar a estrutura física do seu cérebro, você tem que criar conexões entre os neurônios, né? você tem que criar sinapses e você tem que consolidar essas sinapses. E o seu sistema límbico faz isso no córtex enquanto você tá dormindo, por quê? Porque se você fosse fazer quando tinha acordado, você ia ficar doidão, né? Eu teve outras aulas que eu expliquei isso. Mais pra frente eu posso até falar sobre isso. E quando você tá resolvendo um problema, resolvendo uma questão, acontece um negócio que eu vou explicar pra vocês aqui, vocês já devem ter visto, que é o seguinte. Você já teve numa situação em que você tava... precisava resolver um problema, tinha perdido alguma coisa, não sabia onde você tinha guardado. E aí você lembrou, dois dias depois, enquanto você tava tomando banho, ah, tá guardado naquele ou então quando você estava assistindo Um programa de televisão que te relaxa Que deixa o seu cérebro assim descansando Pois é, isso é o seu córtex trabalhando Como assim, Bruno? Enquanto você está ali vivendo e fazendo as coisas O seu córtex está trabalhando E o seu sistema límbico está o tempo todo acessando o seu córtex Só que quando você está focado Em uma atividade, resolvendo uma prova Por exemplo, fazendo uma lista De exercícios, o seu sistema límbico O seu cérebro está trabalhando no modo Focado. O que é esse modo focado? É quando o seu sistema límbico está consultando uma região específica do seu cérebro, que é a região associada àquele conhecimento. É uma região muito específica. Quando você está em estado de relaxamento, ou seja, você não está focado, o seu cérebro está focado trabalhando no modo não focado, que é o modo difuso. Por que difuso? Porque o sistema límbico está consultando várias partes do seu cérebro para resolver os problemas. Eventualmente, ele encontra uma solução. O fato é, o seu sistema límbico ele toma decisões pautadas na emoção, pautadas na correria do dia a dia. né? Ele é mais impulsivo, ele é mais manipulável. O seu córtex não. É como se o seu sistema límbico fosse a parte meio assim, sei lá, menos inteligente de você. Sabe, tem duas pessoas dentro de você, uma muito inteligente e uma nem tão inteligente assim. E isso é com todo mundo, comigo também, com todo mundo. Até com o Albert Chais, ele tem tinha o sistema límbico dele que não era lá muito esperto, não. Que, por exemplo, deixava ele fumar enquanto é controlável, não deixava ele largar o cigarro enquanto, apesar de saber que aquilo é prejudicial para a saúde. Tá? O sistema límbico ele é assim, ele é, é o sistema límbico é incontrolável. Mas o córtex não ele é super inteligente. E na hora que o seu cérebro está operando no modo difuso, é o seu córtex que está sendo assim, totalmente aproveitado. O sistema límbico está lá, relaxadão, pegando uma informação aqui outra ali, e, e assim e o seu cérebro já sabe que tem problemas pra resolver. Então, por que que, é, por que que eu falei isso, né? Porque Bruno, você tá falando de mapeamento do terreno. O que que são esses 5, 10 minutos? Esses 5, 10 minutos no início da prova, são pra você fazer um, um escaneamento da prova. Você vai ler a prova do início ao fim. É como se isso aqui fosse uma prova ó, um caderno de provas, e você vai passar o caderno assim, ó. Ah, tá. Tá bom. Ah, ó, já vi essa imagem. Nossa, coisa feia. Cara, não tem nem ideia, nunca vi isso na minha vida. Não, isso aqui eu entendo. Você faz isso com a prova até o final. Vai demorar no máximo 10 minutos. Nesse tempo, o seu córtex vai tomar conhecimento da prova. E ele vai ficar resolvendo a prova nos bastidores. Enquanto o seu sistema límbico... Vou explicar daqui a pouco como o sistema límbico resolve a prova. Como você resolve a prova, como o sistema límbico trabalha. Enquanto o seu sistema límbico vai ficar lá consultando as áreas específicas dos conhecimentos, o seu córtex vai ficar trabalhando. Porque enquanto você leu a prova uma vez, o seu córtex já leu aquela prova várias vezes ele é muito mais rápido que você ele assimila a informação muito mais rápido e ele já vai encaixando aquela informação com tudo que existe no seu cérebro então, esse mapeamento do terreno você vai fazer ele com um único objetivo para o córtex começar a resolver a prova nos bastidores o seu córtex já vai começar a tomar conhecimento da prova, lembra que o seu córtex é muito mais inteligente do que você na média, porque na sua média tem um sistema límbico, e assim é quando você está acordado Então o sistema limpo está mandando O sistema limpo não é a sua parte mais inteligente O córtex é a parte mais inteligente E aí quando você conta para o seu córtex Mostra para ele a prova Ele começa a resolver Enquanto você estiver lendo a prova Não resolvendo Enquanto você estiver lendo a prova Dando aquela passada de conteúdo pela prova O seu córtex vai assimilando aquele conhecimento Aquelas informações Vai identificando como resolver aquelas questões E você também vai pegar algumas questões No meio do processo tá? Você vai identificar algumas questões ali. E aí a gente entra na parte de resolução da prova. Na sua prova, qualquer prova de vestibular que você for fazer, você vai encontrar basicamente três tipos de questões. Tá? Basicamente três tipos de questões. Questões fáceis, questões médias e questões de píceis. O que são as questões fáceis? São questões que você sabe. Você sabe resolver em um minuto ou menos. Eu costumo chamar essas questões de questões um minuto. Tem as questões médias. Você sabe resolver as questões médias, mas demora. São questões longas. Você sabe que são demoradas. Bruno, quais são as questões médias? Quais são as questões fáceis? Quais são as questões difíceis? Bom, antes de responder essa pergunta, as questões difíceis são aquelas que você não sabe nem errar. Você não sabe nem por onde começa. tá? São basicamente esses três tipos de questões. tá? Bruno, quais são essas questões fáceis, médias e difíceis no Enem? Depende. Depende de que, Bruno? Depende do seu conhecimento. Uma questão que é fácil para você pode ser difícil para mim. Uma questão que é difícil para mim pode ser média para o meu colega. Uma questão que é média para o meu colega pode ser fácil para você e difícil para mim. Ou fácil para nós dois. Isso depende. Depende do seu nível de conhecimento. Depende do seu nível de, de aptidão com aquele assunto, Depende do quanto você treinou, entendeu? Mas o fato é que para essas questões existe um processo. Toda prova tem basicamente três tipos de questões. Fáceis, médias e difíceis. Como que você deve atacar essas questões? Então, como atacar a prova. Tem uma parada que a gente aprende em administração, que é o ciclo PDCA. Plan, do, check, act. Você planeja, depois você vai lá e faz, aí você verifica, parte da verificação você age de novo. Tem o lance também do método científico. No método científico é assim: você estabelece uma hipótese, faz um experimento, observa e estabelece outra hipótese, faz outro experimento, observa, estabelece outra hipótese e vai fazendo assim, entendeu? É um ciclo sí e é assim que as coisas são desenvolvidas na, na sociedade, né? o ser humano desenvolver esse ciclo aí, no caso da prova, é mais ou menos a mesma coisa, a razão é mais o, o racional é mais ou menos parecido porque o que, que você tem que fazer, ó? vamos lá pensa comigo, se a prova tem questões de um minuto questões médias e questões difíceis, quais questões eu deveria fazer primeiro, o Rodrigo acha que é as fáceis, o Arthur fala que é um minuto, a Júlia fáceis a Júlia, eu já estou acompanhando ela, já tem um bom que ela troca ideia com a gente aí na, na mentoria, né? O, o, o Caio, eu não lembro. Todo mundo falou fáceis, Boa, gente. Boa. Boa. Todo mundo quer fazer questão fácil primeiro. É isso mesmo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer na hora de resolver a prova é o seguinte. Como que você vai atacar a prova? Você encontra as questões de um minuto e resolve quando... Imediatamente você resolve essas questões. O que acontece? Acontece durante a prova. Acho que isso é melhor. Você encontra as questões de um minuto e resolve imediatamente. Nesse processo, você vai resolvendo as questões e você olha: Pô, essa questão aqui é uma questão de um minuto, resolve essa questão aqui é uma questão média, eu, vou, eu sei resolver, mas eu demoro, aí você marca um rostinho lá com um sorriso, pra sinalizar que é uma questão que você vai resolver depois que ela é média aí você vem de novo, outra questão média rostinho com um sorriso, ou uma letra enfim, o jeito que for mais fácil pra você é, questão difícil você marca com um rostinho assustado ou com uma letra que, é, que remete a dificuldade, pra você resolver depois, não faz desenho muito elaborado não, senão você perde muito tempo desenhando na prova, tá gente, faz um negócio negocinho assim. e aí você vai fazendo assim, com o tempo, quando você passar pela prova, você vai ter resolvido todas as questões de um minuto, vai ter várias questões que você identificou como médias e vai ter várias questões que você identificou como difíceis. Assim com todo mundo, tá? E isso aí você deu a primeira volta na prova. Se você tá muito treinado, já sabe fazer prova, já fez muita prova, já domina a matéria, você vai encontrar mais questão fácil. Se é o contrário, você vai encontrar menos questão fácil, tá bom? Mas é isso. O que, que você vai fazer? Você vai... Lembra daquele ciclo que eu Falei, você olhou a prova e saiu fazendo as questões fáceis. Aí depois você vem tentando fazer as médias. Só que de repente, quem já viu, quem ó, eu vou descrever uma situação aqui. Quem com quem já tiver acontecido isso, por favor, fala só, assim, já aconteceu comigo. Você começa, a, chega numa questão média e descobre que ela é uma questão muito fácil. Você só não sabia como resolver. Já aconteceu isso com alguém? compartilha aí comigo, por favor. Já aconteceu de você começar a resolver a prova, a questão parecia média, você marcou lá que era média. Só que quando você foi ver a questão de novo, depois de já ter feito as faces, poxa, é rapidinho resolver isso aqui. É uma questão fácil. Isso acontece muito. Olha só, tá vendo? Ó, ó, o Arthur falou que já, a Genevieve, todo mundo falou que já. Todo mundo não, né? Muita gente falou. O que que aconteceu? Essa questão sofreu? metamorfose. Eu costumo, eu gosto de usar isso para vocês não esquecerem, tá? Durante a prova, as questões sofrem metamorfose. E o que que é isso? Questões médias se transformam em questões fáceis, questões difíceis se transformam em questões médias e acontece de questões difíceis se transformarem em questões fáceis também. Ah, acontece em escala menor de questões médias se transformarem em questões difíceis. Mas é mais raro, tá? Mas o fato é que acontece isso com as questões, entendeu? Tem questões que vão sofrer metamorfose. E se no final das contas, chegou lá, tem algumas questões que você não consegue resolver, o que, que você faz? Você simplesmente chuta as questões que são realmente difíceis. Você chuta as questões Realmente difíceis. Agora, a pergunta que surge agora, e deveria surgir na cabeça de vocês: tá bom, Bruno, quais são as etapas para resolver a prova gente, olha só, o que eu queria deixar claro com vocês aqui, que só esse conhecimento sobre o que acontece durante a prova, que é o seguinte você vai encontrar as questões de um minuto e vai resolver você saber que as questões sofrem metamorfose, você chuta as questões que são realmente difíceis só de saber disso, o que, é que acontece? você já tem que ficar mais de boa com a prova, sabe? Por quê? Porque sempre tem uma questão difícil, que ela pode vir a se tornar uma questão média, quem sabe ela se torna até uma questão fácil. Então você tem que ficar de olho nisso. Não pode se deixar desanimar porque encontrou uma questão difícil. Não pode ficar com desespero, entendeu? Isso aconteceu comigo na primeira vez que eu fui fazer, na segunda vez que eu fui fazer o vestibular do Ita. E eu já estava com 21 anos, ia fazer 22, né? Foi no final de 2001. Eu abri a prova de física que era a primeira e eu não consegui fazer nenhuma das 12 primeiras questões. Mas o fato é que, eu, graças a Deus, eu não perdi o controle e consegui fazer o resto da prova. Mas aí, Bruno, quais são as etapas para resolver a prova, então? A primeira etapa é você encontrar as questões de um minuto e resolver. Depois, você tem que encontrar as questões médias que sofreram metamorfose para questões de um minuto e resolver. Até esse momento, a gente está resolvendo só questão de um minuto. Você não está resolvendo questões médias ainda. Você pegou as médias e está vendo quais são as questões que você consegue resolver imediatamente. Escaneou a prova no, no mapeamento do terreno, aí depois você veio resolvendo as questões de um minuto, voltou procurando as médias e identificando entre as médias aquelas que são questões de um minuto, Pode ser que você encontre uma questão difícil que virou questão de um minuto, mas é mais raro. Não conte com isso. E aí, depois que você fez isso, você resolve as questões médias. Essa é a próxima etapa. E aí, assim, ah, Bruni, se apareceu uma questão média que está ficando muito difícil, você pula, deixa para lá. E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai encontrar as questões difíceis que sofreram. Metamorfose para fáceis, a médias e resolver. Bruno, sobrou questão ainda que eu não sei resolver. Sobraram as questões difíceis, as questões que eu realmente não sei, não sei resolver. Então você vai chutar as questões difíceis. Agora como que você vai chutar essas questões? Você tem que usar algumas técnicas para chutar essas questões. No final das contas, para você chutar as questões, você tem que eliminar alternativas absurdas, porque essas elimin... essas alternativas elas vão facilitar o seu trabalho Bruno, como que eu elimino alternativas absurdas? Selecionar as palavras, né? por exemplo Você está fazendo uma prova de história E ele está te perguntando alguma coisa Sobre o Império Romano E tem lá o nome do, do Bolsonaro Aí você sabe que não tem nada a ver, entendeu? Então você já risca o Bolsonaro Aí você viu que tem uma outra alternativa lá Que está falando, não sei o que, do governo Lula Aí você risca também Porque você sabe que Bolsonaro e Lula Não tem nada a ver com o Império Romano Então você elimina alternativas absurdas Tá? uma outra estratégia que você pode usar, análise de unidades, isso acontece muito no e na FUVEST, quando você tem uma resposta que ela não é em número é uma resposta literal, só com letras, cada letra representa uma variável, acontece muito em física, às vezes acontece em química, né matemática é muito difícil acontecer, mas aí você vê que quando você faz a conta das unidades, daquela expressão que é a resposta, ela não é a unidade que está sendo pedida no enunciado, por exemplo, o enunciado está pedindo a resposta em newtons, e uma das alternativas está em joules. Aí você já elimina. No Enem, tem uma parada que acontece muito na prova de matemática, que é você olhar o último algarismo. Vamos supor que você tem uma conta lá que você tem que multiplicar dois números. Um número é 5, para não sei o que, 5, e o outro é para qualquer coisa. Você sabe que a resposta tem que terminar em 5 ou 0, porque qualquer multiplicação por 5 vai ser 5 ou 0 no final. E aí você elimina todas as alternativas que não têm esse último algarismo. Você pode usar também aproximações inteligentes. Funciona muito bem quando você tem alternativas, que a ordem de grandeza das alternativas é é muito diferente. Por exemplo, você tem uma alternativa, uma, uma questão que a alternativa A, a resposta é 1 alguma coisa, a alternativa B é 10 alguma coisa, a alternativa C é 100 alguma coisa, a D é 1.000 alguma coisa e a E é 10.000 vírgula alguma coisa. Você pode arredondar os números que estão ali dentro do enunciado, os dados do problema. Você tem lá 3,59, você pode aproximar para 3,6. 1,17, você pode aproximar para 1,2. 3,6 com 1,2 dá um negócio legal, porque 1,2 vezes 3 é 3,6. E aí você pode fazer uns cortes que não vão comprometer muito a sua resposta, tá? Eu falei de ordem de grandeza também. Olhar a ordem de grandeza, isso acontece muito em matemática, física, química, biologia, talvez um pouco menos, bem menos. Ordem de grandeza é você pensar assim, ah vou ter que multiplicar dois dados do enunciado. Aí o primeiro é 1,5, o outro é 2,3 e tem uma alternativa que dá mil. Essa aí já não serve, porque a ordem de grandeza é muito diferente. Nota o quê? Que isso tudo você vai fazer com o treino, né? Você vai ter que treinar aí para fazer suas provas. Quando você estiver treinando fazer suas provas, você vai fazer isso. Tem outras coisas que você pode fazer também. Você pode testar alternativas no enunciado. Funciona muito bem no Ita e no Ime, quando, e, e na FUVEST, né, quando você tem uma fórmula que é na resposta, aí você vai e testa os dados ali para ver se funciona. Você pode testar alternativas no enunciado. Esse testar alternativas é, é o seguinte: você pode testar dados do enunciado nas alternativas ou alternativas na estrutura da solução, porque é uma fórmula, você chegou já numa fórmula e aí você vai testando as alternativas para ver se funciona e você pode fazer também uma simplificação do problema né? tem até um vídeo no nosso canal que eu resolvo uma questão do Ita lá que foi considerada uma das questões mais difíceis dos últimos tempos e eu resolvi ela mudando o teta né? porque eu coloquei teta igual a zero e aí todas as alternativas tinham função do teta e eu sabia que o resultado não poderia ser zero, só que quando você tem seno de zero, seno de zero é zero cosseno coseno de zero é um, aí simplifica as alternativas e você já consegue eliminar algumas, tá, mas não preocupa muito com isso. Não, isso é mais para itaí tá e às vezes o vest também funciona. Tá, o fato é que depois de fazer isso aí você pode marcar o gabarito que é passar as respostas para a folha de respostas. Bruno, como que eu faço para trabalhar com provas que têm questões discursivas? Quando você estiver trabalhando com questões discursivas, é importante você escrever tudo o que você sabe sobre o assunto e tem relação com a questão. Bruno, me dá um exemplo. Vamos supor que você está resolvendo uma questão que é de conservação de energia. Ele pede energia mecânica e tal. É uma questão de conservação de energia. Aí você vai lá e escreve o Teorema da Conservação da Energia Mecânica. só, o Teorema da Conservação da Energia Mecânica diz que parará, parará, parará. Aí você começa a desenvolver a questão. Você pode não saber resolver, mas aí o, o, o avaliador vai ver se não, ele... Ele ou ela, escrever alguma coisa aqui que faz sentido. Então eu vou olhar isso aqui direitinho, tá? Fórmulas de geometria analítica. Você tem que resolver um problema de geometria analítica e pede para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Aí você precisa achar outras informações. Você vai lá e escreve a fórmula da distância ponto a reta. A distância entre ponto e reta diz isso aqui. Aí você vê o que você tem que achar. Numa dessas, você até descobre como que resolve a questão. Né? Em questão de química, é muito comum aparecer que é questões de reações orgânicas e tal, você pode escrever lá algumas propriedades do carbono, né, algumas reações que você já sabe, que são semelhantes, sempre tentando contextualizar com o enunciado da questão. tá? E aí, para a gente terminar essa parte, você escreve escrever a sua resolução de forma organizada. Se você escrever a sua resolução de forma organizada, o corretor... Sempre vai ver a sua resolução com bons olhos. Estou falando aqui de questões abertas, obviamente. Sempre que você resolver as questões de forma organizada, o seu corretor vai olhar bem para a questão. Por quê? Porque ele vai conseguir identificar exatamente o ponto que você acertou e o ponto que você errou, que você sabe o que você não sabe. Então, assim, Bruno, qual que é o próximo passo que eu tenho que dar agora? Mesmo que eu não seja aluno do quadro. O próximo passo para você aplicar isso aqui, eu vou dar uma dica. Tem aquele aluno esperto que vai fazer as coisas, não, entendi, vou fazer mais ou menos. É aquele aluno que assiste a aula mais ou menos, achando que vai resolver a lista mais ou menos, deixa para estudar na véspera da prova, porque vai safar uma nota e tal. E tem aquele aluno panguá. Qual que é o aluno panguá? O aluno panguá é aquele que senta na frente da sala, presta atenção em tudo que o professor fala, anota tudo direitinho, e todo mundo fica chamando de panguá. A vida inteira os alunos dizem, ah, panguá, Bruno é panguá, Bruno é panguá, eu a vida inteira me chamava de panguá. É uma gíria aqui do nosso estado, é né, panguá. E aí a gente estuda e tal, e faz tudo direitinho, e faz todas as provas, faz todas as listas, faz os simulados, tira dúvidas e tal. Precisa disso tudo, é um panguá mesmo. A pergunta que eu quero fazer aqui, eu fiz numa outra live, qual tipo de aluno que você quer ser? Escreve a hashtag aí Hashtag Hashtag Aluno Panguá E hashtag Aluno Esperto Vou até colocar com X Esperto Qual que você quer ser? Deixa eu ver quem que tá no meu grupo aqui de aluno panguá, né? E quem que tá no meu grupo e quem não tá no meu grupo de aluno esperto. Eu, Bruno, sou aluno panguá. Caio panguá, Ana Clara, cheio de aluno panguá aí. Joia, cheio de aluno panguá. É isso aí, galera. Ser panguá é o canal. Por quê? Porque o aluno panguá, ele consegue aprender de verdade. Como que você começa? Como que você começa? Isso aqui é pra aluno panguá, tá? Dica para aluno panguá. Hashtag aluno panguá lá no Instagram. Ele pode Pode me marcar e marca o quadro também. Como você vai aproveitar isso aqui nos seus estudos? Você vai seguir esse mesmo passo a passo que eu passei aqui para você hoje. Você vai seguir, eu espero que você tenha anotado aí no papel quando você estiver resolvendo as suas listas de exercício aí, entendeu? Vou compartilhar a tela aqui de novo. Qual que é o passo a passo? encontrar as questões de um minuto anota aí para você não esquecer encontrar as questões de um minuto, encontrar as questões médias que sofreram metamorfose para questões de um minuto e resolver, encontrar as questões médias que sofreram metamorfose para questões de um minuto e resolver resolver as questões médias encontrar as questões difíceis que sofreram metamorfose para fáceis ou médias e resolver e aí você vai chutar as questões difíceis ou eliminando alternativas testando alternativas ou simplificando o problema. Esse lance de eliminar alternativas vai servir para você, ao invés de ter que escolher entre cinco alternativas, poder escolher entre duas ou três. Em que momento fazer a redação? ótima pergunta, quando que você vai fazer a redação? Pergunta da Lívia Lívia, quando que você vai fazer a redação? Toda semana você tem que fazer umas duas ou três redações, tá? Pra você conseguir evoluir na redação. Então, esse lance de como que você vai resolver a prova na redação na, como que você vai resolver a redação no dia da prova eu gostava de fazer no final eu deixava pro final, né? Deixava pro final da minha prova mas tem gente que gosta de fazer no início eu gostava de deixar no final porque aí eu fazia a redação sob pressão, não ficava tentando inventar demais. Em uma prova de português da FUVEST, segunda fase, você recomenda fazer rascunho para cada questão? Não, não recomendo, não. Eu recomendo você fazer um rascunho assim para iniciar a resolução e depois você resolver, entendeu? O que eu fazia é o seguinte, eu fazia a resolução a lápis, bem organizada, e depois, quando era necessário, passava a caneta. Deixa eu ver o que mais... Qual a melhor forma de minimizar os erros por desatenção? É treinar bastante, tá? Fazer muita prova, muita questão, sempre estudando de acordo com a técnica Pomodoro. Depois a gente volta aqui um dia e fala de técnica Pomodoro, se vocês quiserem. É, como que eu estudo obras literárias? Cara, a minha recomendação para obras literárias é você ler o livro e você monta o seu resumo. Você vai lendo o livro, faz um resumo de cada capítulo. À medida que você vai lendo, você vai fazendo o resumo. Eu, pelo menos, estudo assim, quando eu estou lendo os meus livros aqui. E aí, depois você monta uma espécie de estudo dirigido, fazendo perguntas para você mesmo sobre o livro. Gente, muito obrigado. Vou ter que interromper agora, tá bom? Porque eu vou lá para a sessão de perguntas e respostas com os alunos que já estão matriculados no quadro. Mas semana que vem, nesse mesmo horário, a gente volta aqui com mais uma mentoria aberta. Muito obrigado a vocês. É, espero que vocês tenham gostado e, e deixa o um feedback aí pra eu saber o que vocês acharam, tá bom? Tchau pra vocês, beijo, fico com Deus, tchau!